0: Take that. Damit bin ich aufgewachsen. Und ihr? Wow, super. Ne? Die Jungs mit dem tollen Buddy. Ne? War ich auch mal. Okay, ich setze fort die Serie, ähm, äh, in der ich schon seit äh, heute, mit dem heutigen Sonntag, fünf Wochen lang bin. Heute ist Teil fünf. Ähm, ich einfach noch verbesserlich und ich, heute habe ich natürlich ein Erntedank-Special. Wow, Erntedank-Special. Okay, und das Thema heute ist äh, selbstdesignt, genau. Halte die Vision, vertraue dem Prozess. Halte die Vision, könnt ihr das lesen? Ja, ich habe so viel Designmühe da reingelegt, aber ich habe schon vermutet, dass äh, viele das gar nicht lesen können, oder? Kann man das lesen? Halte die Vision, vertraue dem Prozess. Okay, ich komme aus IT, bevor ich hier Pastor geworden bin, war ich Projektmanager in einem großen äh, IT-Unternehmen. Und in einem, in einem IT, sei es als Programmierer oder als Projektmanager, sind Prozesse alles. Also wenn die Prozesse nicht sauber sind, dann hast du verkackt. Prozesse müssen sehr, sehr sauber sein. Ich will auch sagen, wer mich zu dieser Predigt heute inspiriert hat, es gibt einen Mann namens Dave Willer, oder in Deutsch auch, in Deutsch auch David Willer, genannt. Und der sagte auf einer der, der letzten Connects in Paderborn folgenden Satz. Da hat man an Gott eine einfache Bitte und der haut einem einen ganzen Prozess um die Ohren. Wer kennt das? Okay. Ich dachte, wow, also der sonst so stille und leise Dave, da steckt so viel drin, so viel an Weisheit. Und das war für mich unter anderem eine Inspiration für diese Predigt. Ich hatte eigentlich ein anderes Thema vor. Übrigens, letzten Sonntag habe ich meine Predigt dreimal umgeschrieben. Ich fing am Donnerstag an, war die fertig, am Freitag war eine zweite fertig und am Samstag musste ich die komplett neu umschreiben, weil ich einfach den Eindruck hatte, ich muss in eine komplett andere Richtung gehen. Also und heute geht es mir genauso. Ich hatte den Eindruck, ich muss in eine komplett neue Richtung gehen und wie gesagt, dieses Wort von Dave war unter anderem eine Inspiration. Da hat man Gott, an Gott eine einfache Bitte und Gott haut einem einen ganzen Prozess um die Ohren. Wer kennt das von euch? Will man das? Nein! Ich will einfach eine Instant-Lösung. Ich will an eine Kaffeemaschine dran gehen. Ich will einen Knopf drücken. Und ich will das Ergebnis. Ich will an einen Automaten dran gehen. Ich will mein Euro reinschmeißen. Und ich will die Cola-Dose haben. Wir hassen Prozesse. Vor allem Prozesse, die lange andauern oder nie endende Prozesse sind. Ähm aber wir alle leben in Prozessen. Wir werden geboren und sind bedürftig und hilflos. Wir schreien nach Essen und machen uns in die Hosen. Unter Umständen ändert sich das, wenn man erwachsen wird. Aber nur unter Umständen. okay? Und da kommen davor noch Kindergarten und Schule und Studium. Und wir warten sehnsüchtig und können es fast nicht erwarten, wann mal das echte Leben beginnt, oder? Wann beginnt dieses echte Leben von den Betreuenden Unabhängigkeit, Freiheit, Erfolg, Geld oder vielleicht eine eigene Familie und ausgesorgt zu haben. Und jedes Stück, das du hier siehst heute Morgen, jedes Stück Obst, jedes Stück Gemüse, von dem äh, wir uns auch ernähren, ist das Ergebnis eines langwierigen Prozesses. Prozesse sind ganz, ganz entscheidend wichtig. Und nichts ist aufgrund des Zufalls oder eines einzigen Augenblicks Entstanden irgendwann einmal, und sogar diejenigen, die an Evolutionstheorie glauben, du kannst es ruhig glauben, auch dann musst du wissen, dass alles ein Teil eines großen, unendlichen, fast unendlichen Prozesses ist. Und irgendwann mal fängt alles unscheinbar und klein an, und dann hat das ein Momentum gewonnen und in Gang gekommen. Und es gab Hindernisse zu überwinden, es gab Probleme zu lösen, es gab Dürren und Stürme zu überstehen, aber es ging weiter und immer weiter und immer weiter. Und etwas in dieser Frucht oder an diesem Stück Apfel drängte es zu einer ständigen Weiterentwicklung, mit aller Macht und aller Dringlichkeit nach vorne zu gehen. Und die Frage ist, was ist dieses Etwas, was ist es in einem Stück Obst oder in einem, in einem Lebewesen, was ist die treibende Kraft und die Vision, dass jemanden oder etwas nach vorne bringt. Nun, du denkst, ein, ein Apfel oder eine Tomate oder so eine, so eine, so eine Frucht, wie heißt sie nochmal? Genau. Die ist ja eigentlich dumm, die ist ja nicht intelligent, die hat ja keine Vision, ähm, aber das, was wir Menschen als Vision bezeichnen, ähm, hat auch so eine Fruchtstück oder so ein, so ein Obst. Alles, was floriert und alles, was wächst und alles, was äh, gedeiht, hat eine DNA in sich. Und der Schöpfer selbst hat diese Vision in dieser Form der DNA, in dieser biochemischen Informationshelix einer DNA hineingelegt alles was lebt ist daher getrieben von dieser vision die dieser dna kodiert ist es sind prozesse für weiterentwicklung die kontinuierlich und konsequent von dieser dna vorangetrieben werden nun diese dna hat folgende aufgabe oder folgende informationen mit dem sie ein lebewesen versorgt hier sind die einzelnen Zwischenschritte sorgfältig geplant und abgespeichert. Welchen Weg, welche Meilensteine muss eine Pflanze oder ein Lebewesen für eine gesunde Entwicklung nehmen? Bei einer Pflanze sind das Keimung und Trieb und Wachstum und Blüte, Bestäubung, Samenbildung, Fruchtbildung, Samenausbreitung und dann fängt dieser ganze Prozess wieder von vorne an. Keimung, Trieb, Wachstum und so weiter. Und diese Meilensteine müssen in einer ganz bestimmten Sequenz, in einer Reihenfolge, streng überwacht abgearbeitet werden. Es ist ganz, ganz kritisch, dass sie wirklich sequenziell abgearbeitet werden. Und all das wird von dieser Vision, oder beim Pflanzen sprechen wir von der DNA, reguliert. Aber dieses Programm der DNA steuert auch die Übergangs- und Veränderungsprozesse, wie zum Beispiel bei der Entstehung eines Schmetterlings. Bei dieser bekannten Metamorphose, da ist eine Raupe und dann bildet sich diese Raupe oder versteckt sich diese Raupe in einem Kokon. Eine Raupe braucht, bis sie zum Kokon wird, braucht ungefähr vier bis fünf Häutungen. Und ein Kokon ist nichts anderes als die vierte oder fünfte Häutung. Die wird, die wird, die wird hart, die wird stabil. Und dann irgendwann einmal passiert etwas in diesem Dunkeln dieses Kokons. Und wenn du einen Kokon mal ausschneidest, dann wirst du nichts sehen als schwarze Gelmasse. Nichts, wovon du denkst, wow, da, da, daraus könnte irgendwann mal ein wunderbarer Schmetterling entstehen. Aber die DNA ist da, die Information, die Vision ist mitten in dieser schwarzen, geligen Masse und in diesem, dieser Masse steckt die, steckt die Information und die Vision für einen Schmetterling. Aber Folgendes müssen wir über die DNA wissen. Die DNA ist kein dummes Computerprogramm. Am Anfang war ich Datenbankprogrammierer und es gibt einen Datenbankprogrammierer ein, ein Gesetz. Shit in, shit out. Also die Datenbank ist immer nur so intelligent, wie der Programmierer, der davor sitzt. Also die DNA ist kein dummes Computerprogramm und es wickelt nicht einfach ein Programm ab, was einmal angestoßen ist, dass es einfach so weiterläuft, unabhängig von äußeren Umständen oder Einflüssen. Nein, die DNA besitzt das, was man heute in der digitalen Welt ähm, künstliche Intelligenz nennt. Einige anderen nennen das schöpferische Intelligenz. Ähm, die DNA in, interagiert mit der Umwelt über die Sinneswahrnehmung oder bei den Pflanzen heißt das die Sensorik eines Lebewesens oder einer Pflanzen und beeinflusst damit die Entwicklung. Also ich kann Ihnen nur zwei Beispiele nennen, wie diese Sensorik in der Pflanzenwelt oder in der Tierwelt aussieht. Hier siehst du zwei Beispiele. Hier siehst du zunächst einmal Jahresringe von einem, von einem Baumquerschnitt und ein paar Fische. Die nennt man nennen koi das sind japanische Zuchtfische. Und ähm, an diesen, anhand dieser Jahresringe kannst du ablesen, wie die Witterung war zu den verschiedensten Wachstumsphasen dieses Baumes. Wenn eine schlechte Witterung war, wenn, wenn wenig Wasser zum Beispiel war oder eine Dürre war, dann sind die äh, Jahresringe entsprechend eng miteinander ver verbunden. Okay? Wenn die Witterung gut ist und der, das, der Baum genug Nährstoffe hat, dann sind die Jahresringe entsprechend weiter voneinander entfernt, sind, 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 sind kröber. Oder du siehst sogar bei diesem Baum, wo die Nordseite und wo die Südseite des Baumes ist. Dort, wo die Nord Nordseite ist, da wo immer kalter Wind ist, wo heftiger Wind ist, da sind die Jahresringe entsprechend enger. Das heißt, auch das Holz ist an dieser Seite, weil es ständig mit Widerstand konfrontiert worden ist, auch viel, viel stabiler. Engere Jahresringe bedeutet mehr Stabilität. Und die Südseite, auch hier sieht man ganz klar, also hier ist die Nordseite und hier ist die Südseite. Zur Südseite, da ist immer Sonne, da ist mehr äh, besseres Wetter und deswegen sind die Jahresringe entsprechend das Wachstum entsprechend besser. Also, wer wird das geregelt? Das regelt eine sehr sehr intelligente DNA, eine sehr sehr intelligente Vision, die der Schöpfer hineingelegt hat. Bei den Käufischen ist es zum Beispiel so: Ein Käufisch interagiert ständig mit der Umwelt. Setzt du einen Käufisch zum Beispiel ein kleines Aquarium, so ein so Bowl, so, 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 so ein Kugelaquarium wird das Erste, was das, der Fisch machen wird, er wird die Grenzen austesten und dann wird das eine Information senden an die DNA, wie lange, wie weit dieser Fisch wachsen darf. Und wenn er dieses, dieses Wachstumspotenzial für diese Größe erreicht hat, zum Beispiel in einem Kugel, vielleicht, vielleicht keine Ahnung, 10 Zentimeter, dann sagt die DNA: Stopp, kein Wachstum mehr, sonst ist dein Leben bedroht. Setzt du einen Käufisch in ein größeres Umfeld, in ein größeres Aquarium, passiert wieder das Gleiche. Es erforscht deine Umwelt äh, und dann sagt es ein, gibt es ein Signal an die DNA. Okay, jetzt gibt es mehr Raum, jetzt kannst du mehr wachsen. Und der Fisch wächst 15, 20 Zentimeter. Und der Fisch kann unendlich groß werden, wenn du den, zum Beispiel einen Teich hinein, hineingibst. Auch hier passiert das Gleiche. Es erforscht deine Umwelt und gibt ein Signal an die DNA. Also wirklich künstliche Intelligenz, schöpferische Intelligenz die Vision kann wachsen. Ähm, auch wir Menschen besitzen eine solche DNA. Aber heute möchte ich nicht über unsere natürliche DNA sprechen, sondern ich möchte über unsere geistliche DNA sprechen. Jeder Mensch hat eine geistliche DNA. Menschen, die ihr Leben Jesus gegeben haben, davon spricht die Bibel, dass sie von neuem geboren sind oder Wortwörtlich übersetzt, sie sind vom Geist Gottes gezeugt worden. Das heißt, da ist ein Same hineingelegt worden, eine neue DNA hineingelegt worden, eine neue Vision hineingelegt, etwas Göttliches, ein neuer Antrieb, eine neue Kraft. Und das ist die neue Vision für dieses neue Leben. Also halte die Vision vertraue dem Prozess. Halte die Vision vertraue dem Prozess. Und diese Vision ist geprägt vom Reich Gottes, von der Herrschaft Gottes mitten in dieser Welt, wie im Himmel so auch auf Erden. Und in diesem Königreich passiert das, was Gottes Wille ist. Die Informationsträger dieser neuen DNA ist voll gespickt mit Gottes Informationen, Gottes Vision für seine Schöpfung. Paulus definiert diese DNA folgendermaßen. Er sagt: Jeder, der vom Geist Gottes angetrieben wird. Der ist ein Kind Gottes. Der ist ein Sohn oder eine Tochter Gottes. Also dieser Geist Gottes ist diese neue Vision, diese neue DNA, die in uns hineinkommt und eine Triebfeder ist für unsere weitere Entwicklung. Und Jesus sagt etwas über diesen Geist, der in uns hineingepflanzt hat, welche Aufgaben er übernimmt. Da heißt es in Johannes Kapitel 14, Wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten. Und ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Das ist der Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht, noch ihn kennt. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein und ich werde euch nicht verweist zurücklassen. Ich komme zu euch. Der bei aber der Heilige Geist, was macht der? Was macht diese göttliche DNA, diese göttliche Vision in uns? Der Geist, der den Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren. Informationsvermittlung, DNA, er wird euch alles lehren und an euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Meinen Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch, nicht, die Welt, nicht wie die Welt ihn gibt. Euer Herz werde nicht bestürzt, seid auch nicht furchtsam. Also diese Vision Gottes in Form des Heiligen Geistes prägt das Leben eines Menschen, der Jesus kennt. Es bedeutet, da ist in dieser DNA ist Freundschaft mit Gott, da ist Leben in der Wahrheit. Jenseits von der Flucht, von der Wirklichkeit. Da ist Gottes Kindschaft. Da ist Zugang zu göttlichem Wissen und zu göttlichen Ressourcen dieser DNA. Da ist Frieden, den die Welt nicht kennt, sagt Johannes. Leben ohne Angst. Mitten in einer oft angsteinflößenden Welt. Und Paulus drückt das noch anders aus, als er zu Leiterinnen und Leitern einer Kirche spricht, wie sie die Vision Gottes auf ihre Arbeit anwenden sollen. Da heißt es, er ist es nun, der der Gemeinde Gaben geschenkt hat. Und er hat die einen zu Apostel gegeben, die anderen zu Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrern. Sie haben die Aufgabe, diejenigen zu Gottes heiligem Volk gehören, für ihren Dienst zuzurüsten, damit die Gemeinde, den Leib Christi, aufgebaut wird. Das soll dazu führen, dass wir alle unseren Glauben und in unserer Erkenntnis von Gottes Sohn zu vollen Einheit gelangen und dass wir eine Reife erreichen, deren Maßstab Jesus Christus selbst ist. Er spricht hier über die Vision, über die DNA, über die geistliche DNA, die Gott gegeben hat und wo wir gemeinsam in diese Vision hineinwachsen. Also das ist Gottes Vision, Gottes DNA für dein und für mein Leben. So zu werden, wie Jesus, der Gott in seiner ganzen Fülle, in seiner ganzen Krassheit und Klarheit repräsentiert. Aber das ist ein Prozess. Das passiert nicht über Nacht. Oder Wer von euch ist schon so wie Jesus? Ganz kurzen Handzeichen. Okay, jemand. die Kinder sind so wie Jesus. Ja, stimmt, werdet wie die Kinder. Also ich bin noch nicht wie Jesus und das gibt noch sehr, sehr viel Potenzial in meinem Leben. Wichtig ist aber, dass wir in diesen Prozessen bleiben, dass wir nicht aus dem Prozess ausbrechen. Und das kann unter Umständen ein langer und steiniger, schwieriger Weg sein. Es geht darum, dass wir nicht entnervt aufgeben, dass wir nicht ungeduldig werden. Daher haben wir die Mission und die Vision unserer Church folgendermaßen formuliert: Wir wollen Menschen in eine. Genau, wir wollen Menschen. Okay, jeder, der in der Church ist, der kann das wirklich laut sagen. Wir. Das ist eine Vision. Und diese Vision beinhaltet auch einen langen Prozess. Halte die Vision, vertraue dem Prozess. Und ich möchte dich heute ermutigend herausfordern, an dem Prozess festzuhalten, in dem du gerade stehst. Und nicht auszuweichen und nicht auszubrechen, nicht ungeduldig zu werden und nicht genervt aufzugeben. Und ich lese dazu einen Text aus Jakobus Kapitel 5, wenn du die Bibel dabei hast, ab Vers 7. Da heißt es, seid nun geduldig, liebe Brüder und Schwestern, bis zum Kommen des Herrn. Siehe, der Bauer wartet auf die kostbare Frucht der Erde und ist dabei geduldig, bis sie empfange den Frühregen und Spätregen. Seid auch ihr geduldig und stärkt eure Herzen, denn das Kommen des Herrn ist nahe. Klagt und jammert nicht übereinander, damit ihr nicht gerichtet werdet. Siehe, der Richter steht vor der Tür. Nehmt zum Vorbild des Leidens und der Geduld die Propheten, die geredet haben im Namen des Herrn. Siehe, wir preisen diejenigen selig, die geduldig, die erduldet haben. Von der Geduld Hiobs habt ihr gehört und habt gesehen, zu welchem Ende der Herr geführt hat. Denn der Herr ist barmherzig und ein Erbarmer. Vertraue dem Prozess, halte die Vision und vertraue dem Prozess. Und das ist ganz, ganz wichtig, wenn du in einem Prozess stehst, dass du weißt, wer ist der Prozess-Owner? Wer ist derjenige, der diesen Prozess anführt? Wenn du nicht weißt, wer der Prozess-Owner ist, dann ist es ganz, ganz schwierig zu vertrauen. Und Jakobus sagt, wenn wir unser Leben Gott, in Gottes Hände gegeben haben, dann wissen wir, wer der Prozess-Owner unseres Lebens ist. Denn der Herr ist barmherzig und ein Erbarmer. Vertraue dem Prozess. Halte an der Vision fest und vertraue dem Prozess. Und die Frage ist überhaupt, hast du eine Vision fürs Leben? Hast du wirklich eine Vision fürs Leben, die dich pusht und die dich nach vorne bringt oder lebst du einfach so in den Tag hinein? Hast du einen Sinn, etwas, was größer ist als du selbst? Wofür lohnt es sich für dich zu leben und zu kämpfen? Welchen Traum verfolgst du in deinem Leben? Und weißt du vor allem, wie viel Zeit es noch braucht, bis du deine Vision verwirklicht hast? Was gibt die Bedeutung? Wofür lohnt es sich für dich, jeden Morgen frisch und fröhlich aufzustehen und zur Arbeit zu gehen? Was motiviert dich immer wieder aufs Neue? Wofür würdest du alles geben? Wofür würdest du unter Umständen sogar sterben wollen? Oder was nährt deine tägliche Disziplin? Was nährt deine tägliche Disziplin? Was gibt dir Kraft und Erfüllung? Und wenn du auf diese Fragen keine Antworten hast, dann kann ich dir eins sagen, du lebst ohne Vision. Du lebst ohne Vision. Wenn du deine Vision nur mit materiellen Gütern definierst, mein Pferd, mein Haus, mein, mein, mein Boot vielleicht, dann ist diese Vision einerseits gut, aber doch, doch zu kurzsichtig. Ähm, denn eine Zeit lang motivieren dich diese, diese materiellen Dinge und spornen dich an. Aber sobald du diese materiellen Ziele erreicht hast, wirst du die Leere und Sinnlosigkeit erneut spüren. Jeder von euch kennt das. Jeder von euch wünscht sich irgendetwas ganz, ganz Großartiges, Visionäres zum Beispiel zu, zum Geburtstag oder zu Weihnachten. Ein neues Fahrrad. Und wenn du das hast, dann begeistert dich das vielleicht eine Woche, zwei Wochen, vielleicht zwei Monate, drei Monate, vielleicht ein halbes Jahr. Und danach steht das Fahrrad in der Garage und das bringt keine Erfüllung für mein Leben. Du spürst die Leere und Sinnlosigkeit, weil deine Vision nur auf materielle Güter beschränkt ist. Salomo, einer der reichsten Männer dieser Welt, schrieb darüber folgendermaßen. Ich nahm mir vor, mich mit Wein aufzuheitern und so zu leben wie die Unverständigen. Doch bei all dem sollte die Weisheit mich führen. Und ich wollte herausfinden, was für die Menschen gut ist und worin sie sich in der Kurzen Zeit ihres Lebens Glück finden können. Und ich erschuf dafür große Dinge. Ich baute mir Häuser und pflanzte mir Weinberge. Ich legte Ziergärten und Parks für mich an und bepflanzte sie mit Obstbäumen aller Art. Ich bebaute große Teiche, um den Wald mit meinen mit meinen Bäumen, äh, mit den jungen Bäumen zu bewässern. Zu den Knechten und Mägden, die schon bei ihrer Geburt zu meinem Haus gehörten, erwarb ich noch weitere hinzu. Ich besaß größere Rinder und Schafherden als alle, die vor mir in Jerusalem hatten, äh, waren. Meine Schatzkammern füllte ich mit Silber und Gold, mit Schätzen aus allen Königreichen. Ich ließ Sänger und Sängerinnen an meinem Hof kommen und hatte alle Frauen, die ein Mann sich nur wünschen kann. So wurde ich reicher und berühmter als jeder andere, der vor mir in Jerusalem regierte ohne dabei meine Weisheit zu verlieren. Ich gönnte mir alles, was meine Augen begehrten, erfüllte mir jeden Herzenswunsch. Meine Mühe hatte sich gelohnt. Ich war endlich glücklich und zufrieden. Und dann schreibt er als Resümee des Ganzen folgendermaßen. Doch dann dachte ich an, nach über das, was ich erreicht hatte und wie ich hart dafür arbeiten musste. Und ich erkannte, alles war letztens letztlich vergebens als hätte ich versucht, den Wind damit einzufangen. Es gibt auf dieser Welt keinen bleibenden Gewinn. Wow, da denkt man, der hat wirklich alles erreicht und sich alle Wünsche erfüllt und alles Materielle sich gönnen können. Aber er sagt, ich habe alles erreicht und trotzdem ist das wie der Versuch, Wind einzufangen. Es gibt keinen bleibenden Gewinn. Nun, welche Eigenschaften muss dein und meine Vision haben, damit sie mein Leben lang durchhalten? Ich möchte dir drei Kennzeichen einer Vision nennen, die dein Leben lang wirklich, dein Leben prägen, dein Leben wirklich spannend machen. Das erste, eine Vision muss größer sein als du selbst. Eine Vision muss größer sein als du selbst und sie muss vor allem Gottes, Gottes Königreich, Gottes Herrschaft, Gottes Willen in dein Leben beinhalten. So seid nun geduldig, Brüder und Schwestern, bis zum Kommen des Herrn heißt es da. Nun, welchen Plan verfolgst du in deinem Leben? Welche Talente hat Gott dir anvertraut? Was kann ich nicht ohne Gottes Gnade und Wunder erreichen? All das müsste in deine Vision hineinfließen. Die Vision muss größer sein als du selbst und größer sein als dein eigenes Leben. Eine Vision kann aber auch wachsen und größer werden. Eine Vision umspannt dein ganzes Leben, kann aber in den verschiedensten Lebensphasen verschiedene Schwerpunkte haben. Nun, zum Beispiel eine einfache Frage. Was ist zum Beispiel die Frucht eines Granatapfelbaums? Einfach hineinrufen. Was ist die Frucht eines Granatapfelbaums? Bitte? Ein neuer Baum. Das hier, die, diese Vision für eine Frucht wie diese hier ist nur eine Zwischen, ein, ein Zwischenschritt. Die Frucht eines Granatapfelbaums, die, die Frucht eines Apfelbaums, die Frucht eines, äh, eines Rebstocks ist ein neuer Rebstock. Also die Frage ist, hast du eine, eine Vision, die größer ist als du selbst, die auch sogar noch größer ist als dein eigenes Leben, die über dein Leben und über dein Sterben hinausgeht? Eine Vision muss größer sein als du selbst und Gottes Willen damit mit beinhalten. Eine zweite Sache. Eine Vision fürs Leben, die dich wirklich trägt, muss motivierend sein. Eine Vision muss immer motivierend sein. Da heißt es, siehe, der Bauer wartet auf die kostbare Frucht. Er wartet nicht auf irgendetwas, sondern er wartet auf die kostbare Frucht. Er hat so viel Mühe, so viel Arbeit, so viel schlaflose Nächte investiert und er freut sich auf das, was er eines Tages ernten wird. Es ist motivierend. Ich lebe und ich arbeite auf etwas zu, was schön, was lohnenswert, was bedeutsam, was belebend, was spannend zugleich ist. Du sollst dir deine Vision jeden Tag am besten visualisieren, lebendig vor Augen führen. Du musst es dir jeden Tag neu vor Augen führen, wie deine Zukunft aussehen kann und wer du dabei werden wirst. Und das ist genauso wie die Vorfreude zum Beispiel auf irgendeinen Urlaub oder eine Vorfreude zum Beispiel auf eine Hochzeit. Es liegt doch an der Zukunft, aber jetzt schon wird mein Alltag, mein Denken, mein Fühlen, mein Wollen von diesem Ereignis überschattet und beeinflusst. Menschen, die keine intrinsische Motivation haben, also Motivation, die wirklich aus ihrem Inneren kommt, nicht von Lehrern, von Eltern, von Kirchen, von Gemeinden, von Gesellschaften aufgezwungen, sondern wirklich vom Inneren kommen. Menschen, die keine intrinsische Motivation haben, haben in der Regel auch keine Vision. Ich habe sehr, sehr viel mit Menschen zu tun. Ich habe festgestellt, Menschen, die keine Motivation haben, keine eigene Motivation haben, haben in der Regel auch keine Vision für ihr Leben. Sie leben einfach so in den Tag hinein. Oder sie werden gelebt. Sie werden gelebt von Umständen, sie werden gelebt von Dringlichkeiten, von anderen Menschen, von Vorgesetzten, von ihren Begierden, von ihren Nöten. Davon werden sie gelebt. Aber ein eigenes Leben, einen eigenen Sinn, eine eigene Bedeutung, eine eigene Vision haben sie nicht. Und deswegen ist es alle möglichen, ganz, ganz einfach möglich, dein Leben zu füllen. Und dein Leben ist voll irgendwie und dein Kalender ist noch keine, kein Indiz für ein erfülltes Leben. Du wirst gelebt. Eine Vision ist auch deswegen motivierend, weil ich mit der Zeit immer deutlicher sehen kann, was das Ergebnis ist. Wie eine wachsende, heranwachsende Frucht. Erstmal eine kleine Blüte und dann eine ein zarte Knospe und dann zunehmend wird sichtbarer, wie diese Frucht heranwächst und reif und größer wird. Willst du die beste Definition von Vision hören? Diese Vision hatte, hatte das Unternehmen, für das ich gearbeitet habe, jahrelang. Wir definierten das so bei uns in einem Unternehmen. A vision is the art of seeing things invisible. A vision is the art of seeing things invisible. Ich muss es mir vorstellen, ich muss es visualisieren können, ich muss es mir kon konkret vorstellen können, was eines Tages wird, obwohl es jetzt zur Zeit noch unsichtbar ist. Also eine Vision muss motivierend sein. Und ein drittes für deine Vision, eine Vision muss wie eine tägliche Kraftinfusion wirken. Wenn jemand von einer Vision, von einer DNA getrieben wird, ist diese DNA und die Vision auch gleichzeitig die Quelle deiner Kraft. Eine tägliche Kraftinfusion. Da heißt es im Text, stärkt eure Herzen. Während wir unterwegs sind, während wir warten, während wir arbeiten, werden wir gestärkt. Ich weiß es nicht genau, ob du eine Vision hast, die dein Leben reich macht und die dein Leben stärker macht und dein Leben erfolgreicher macht. Das ist die Vision, wie Gott sie sich vorstellt. Seid geduldig und stärkt eure Herzen, denn das Kommen des Herrn ist nah. Nicht werdet ängstlicher, werdet mürrischer, werdet komischer als Christen, dafür sind wir sowieso bekannt, sondern wir sind stärker und wir sind fröhlicher und wir sind vitaler und wir sind, wir sind glücklicher. Ich habe festgestellt, dass eine Vision zu haben wirklich der, der beste Jungbrunnen für, fürs Älterwerden ist. Eine starke und eine klare und eine wachsende Vision zu haben, ist der beste Jungbrunnen zum Älterwerden. Paulus schreibt das für sich so an einer Stelle, im zweiten Korintherbrief. Das sind also die Gründe, weswegen ich mich nicht entmutigen lasse, schreibt er ihnen, bei, einem, bei, einem, bei einer schwierigen Auseinandersetzung. Mögen auch die Kräfte meines äußeren Menschen aufgerieben werden, so wird mein innerer Mensch von Tag zu Tag erneuert. Also hier, hier spricht ein Mann mit, mit Vision. Wenn du, wenn du, Okay, ich weiß, dass die, die junge Leute sich darüber keine Gedanken machen. In der zweiten Lebenshälfte, die kommt irgendwie bei Männern und Frauen unterschiedlich, aber bei Männern bei uns kommt das ungefähr beim 40. 45. Lebensjahr, die zweite Lebenshälfte. Das Bewusstsein, dass das Leben begrenzt und endlich ist. Und ich habe mir irgendwann, noch mal, als meine zweite Lebenshälfte anfing, das war vor ein paar Monaten, <lacht> habe ich mir wirklich diese Frage gestellt, wie willst du älter werden? Und ich musste mir seitdem eine Vision entwickeln, wie ich älter werden will. Und dieser, diese Einstellung von Paulus hat mir geholfen. Ich sehe, wie Paulus mit einem Lächeln auf dem Gesicht diese Erde verlässt. Voller Vitalität, voller Kreativität, voller Glaube voller Freude, voller Glück, über ein erfülltes Leben. Ich dachte, wow, so möchte ich eines Tages sterben. Voller Glück, auf dem Höhepunkt meines kreativen Schaffens. Hier ist ein Mann mit Vision. Und ich weiß es nicht genau, ob du eine solche Vision hast. Eine Vision, die größer ist als du, eine Vision, die dich motiviert, eine Vision, die dir Kraft gibt auf der täglichen Basis. Und gerade weil der Weg des Lebens oft lang und mühsam sein kann, brauchst du eine Vision. Wir brauchen eine Vision, die wir uns aufrichtet, die uns ausrichtet, die uns motiviert und die uns stärkt. Also verdammt noch mal, halte die Vision. Halte die Vision. Ganz, ganz wichtig, dass du eine Vorstellung davon hast und ein Baum und eine Schnecke hat diese Vision in der DNA schon von vornherein oder diese, diese Raupe, die dann irgendwie zu einem ungeformten, schwarzen Gel in, dieser, in, dieser, in diesem Kokon wird. Es hat eine Vision, was es eines Tages werden wird. Hast du eine solche Vision, dann halte sie. Wenn nicht entwickle sie. Es ist, das Leben ist mühsam genug. Und wenn du ohne Vision lebst, ist das Leben verdammt, 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 verdammt hart. Also halte Vision, das ist die erste Teil der Predigt. Das zweite ist, vertraue dem Prozess. Vertraue dem Prozess. Nun, Geduld ist eine der wichtigsten Überlebensstrategien, die ein Mensch haben kann. Ohne Geduld Kannst du und ich fast nichts im Leben erreichen? Keiner von uns möchte von einem Arzt operiert werden, der ungeduldig wird. Also, Ungeduld kann tödlich werden. Ich bin ein sehr, sehr ungeduldiger Mensch und ich musste viele, viele ganz, ganz harte Lektionen in meinem Leben nur deswegen lernen, weil mir Geduld gefehlt hat. Ich sage immer, wenn ich mal wieder ungeduldig werde zu meiner Frau das oder mein kind meinen Kindern, als Gott die Geduld, Geduld verteilte, stand ich hupend im Stau. Das ist meine Art, wie, wie ich mit Geduld umgehe und wie mir oft meine Ungeduld im Weg steht. Aber ich habe deswegen, weil ich so ein ungeduldiger Mensch bin und am besten den Rasen ziehen würde, damit er schneller wächst, habe ich mir ein Lebensmotto gewählt, das mich immer wieder daran erinnert dran zu bleiben, nicht aufzugeben, geduldig zu sein. Und mein Lebensmotto heißt, fange nie an aufzuhören und höre nie auf anzufangen. Das ist eine Spann Spannung, oder? Also fange nie an aufzuhören, gib nicht schnell auf und höre nie auf anzufangen. Und es gibt ein Prinzip, wenn du in deinem Leben ein Meister der Geduld wirst, wenn du eine Meisterin der Geduld wirst, wirst du in deinem Leben alles meistern können. Du wirst alles meistern können. Und ich weiß es nicht genau, ob es dir schon aufgefallen ist in diesem Text, den wir eben gelesen haben, dass da sehr sehr oft das Wort Geduld auftaucht. Wenn du in einem Prozess bleiben willst, in einem Prozess vertrauen willst, brauchst du Geduld. Und im Deutschen gibt es leider nur ein einziges Wort für Geduld, im Griechischen gibt es zwei verschiedene Worte für Geduld. Das eine ist Machrathimia und Machrathimia besteht aus zwei Worten, Machros, also groß. und Machrathimia ist Gefühle, das heißt, du musst deine Gefühle beherrschen können. Und dieses Wort Machrathimia beschreibt besonders Geduld im Umgang mit meinen Mitmenschen. Wow, da platzt uns sehr, sehr oft die Schnur, da werden wir sehr, sehr oft ungeduldig. Und dann bereuen wir, vielleicht die nächste Minute schon, oder den nächsten Tag spätestens, oder äh, nachdem wir nüchtern geworden sind. Wer war alles auf dem Oktoberfest? Seid ihr wieder alle da? Okay, super. Dann bereuen wir das, weil wir ungeduldig geworden sind und Dinge gesagt und getan haben, die einfach schadhaft sind für Beziehungen. Wir brauchen Geduld in zwischenmenschlichen Beziehungen. Dann gibt es ein zweites Wort, hypo wieder aus zwei Worten zusammengestellt. Hypo, also drunter, und Moneo äh, bedeutet unter einer Last bleiben. Das wird beschrieben, dieses Wort wird in der säkularen Literatur verwendet für Säulen, die das, das Dach zum Beispiel eine, eine, eines Tempels tragen. Die Säule muss eine bestimmte Last tragen können. Bleib unter der Last und weiche nicht weg. Weiche nicht aus. Also, du musst geduldig sein. Have a little patience, haben wir gehört von, von Take That. Sei geduldig und nimm dir Zeit. Sei geduldig und nimm die Zeit. Das ist der erste Punkt. Gott erschuf die Zeit. Gott erschuf nicht die Eile. Das müssen wir uns besonders in der westlichen Zivilisation immer wieder sagen. Gott erschuf die Zeit. Nicht die Eile. Alles braucht Zeit. Wachstum braucht Zeit und Lernen braucht Zeit. Meine Mutter ist dieses Jahr gestorben. Schmerz braucht Zeit. Trauer braucht Zeit. Heilung braucht Zeit, Veränderung braucht Zeit, Liebe braucht Zeit. Wenn du eine gute Ehe, eine gute Beziehung bauen willst, das braucht Zeit. Und wenn du Kinder hast, Erziehung braucht Zeit. Und all das, was du beim ersten Kind versaut hast, kannst du am zweiten Kind wieder gut machen. Und hoffentlich hast du beim siebten Kind einige Dinge wieder richtig gemacht. Erziehung braucht Zeit, Abschied braucht Zeit. Sich wirklich kennenzulernen in einem Team, das braucht Zeit. Und alles, wofür es sich zu leben lohnt, alles, was uns im Leben wichtig ist, all diese Dinge brauchen Zeit. Also sei geduldig und nimm dir Zeit. Das Zweite, sei geduldig mit dir, denn zwischen Frühregen und Spätregen ist eine Dürreperiode. Und ich kann dir eines sagen, mit knapp über 40 Wüstenzeiten sind unvermeidbar. Schwierigkeiten, schwere Zeiten werden kommen. Aber wichtig ist, dass du weißt, wer ist der Owner deines Prozesses. Wer ist für deinen Prozess verantwortlich. Und wenn Gott für deinen Prozess verantwortlich ist, dann kannst du von einem ausgehen. Gott verpisst sich nicht, wenn es schwierig wird. Gott wird immer an deiner Seite bleiben. Die Pflanzen brauchen nämlich beides. Sie brauchen eine Regenzeit und die brauchen auch die Trockenheit. Also sei geduldig mit dir, denn zwischen Frühregen und Spätregen wird ganz bestimmt eine schwierige Phase kommen, eine Dürrezeit kommen, ein drittes. Sei nicht nur geduldig mit dir selbst, sei geduldig mit anderen Menschen. Hier kommt dieses Wort, was das griechische Wort beschreibt, Geduld, Nachsicht, Nachsicht. Beherrschung deiner eigenen Antriebe und, und Gefühle im Umgang mit anderen Menschen. Denn jemand, der mit Menschen arbeitet, der weiß folgendes. Menschen nerven. <lacht> ganz ehrlich, auch Christen nerven. Also jetzt, wo ihr also alle heilig da sitzt, denkt ihr, wow, die habt ja keine Probleme. Aber ganz ehrlich, ihr nervt. Ihr nervt. Ja, ich nerv... Ja, genau, du, du kennst mich. Auch ich nerve. Ich gehöre zu dieser Gemeinde. Menschen nerven einfach. Deswegen brauchen wir Geduld. Machrathimia, Nachsicht. Genauso viel Nachsicht, wie du dir gegenüber hast, hab diese Nachsicht und Geduld und Gnade und Erbarmen mit deinen Mitmenschen. Und vor allem lass den schlechten Charakter von jemandem anders nicht auf dich abfärben. Wir, wir, wir denken oft simultan und ohne nachzudenken, wie du mir, so ich dir. Lass das nicht zu. Du bist eine andere Person, grenz dich ab. Du musst ganz genau wissen, was du für andere tun kannst und was nicht. Und das ist nämlich der, der, der genialste Weg zur Gelassenheit, den ich entdeckt habe. Der genialste Weg zur Gelassenheit ist, du kannst keinen Menschen verändern. Punkt, Ausrufungszeichen. Du kannst keinen Menschen verändern. Oh Moment, dann denkst du, okay, warum habt ihr denn als Kirche diese, diese wahnsinnige Vision, wir wollen Menschen in eine wachsende Beziehung zu Jesus führen? Wir wissen ganz genau, was unser Anteil dabei ist und was Gottes Anteil ist. Und dein Anteil und mein Anteil im Leben von dem anderen ist nicht, ihn zu verändern. Du musst in einem Prozess sehr klar definieren, wer, et, wer was tut. Also, Kontrolliere keinen, ermutige jeden. Vertraue Gott für die Entwicklung von anderen Menschen. Du kannst ermutigen, du kannst bestimmt einige Dinge beitragen, aber bitte hör auf zu kontrollieren. Das geht auf den Sack, das geht auf den Senkel, egal mit welchen Mitteln. Und die Christen manipulieren mit frommen Mitteln. Ja, da sitzt jemand und hat Schwierigkeiten und geht gerade auf falsche Wege. Ja, wir beten für dich. Lass uns für dich am besten so eine Gebetsversammlung noch machen und ich erzähle alle deine Geheimnisse und wir beten als, als Kirche noch. Hör auf damit. Gib Menschen Freiraum und Platz, dass sie wachsen können, dass sie sich selbst entwickeln können, weil das Nummer eins für, für persönliches Wachstum ist, ich übernehme Verantwortung für mein Leben. Wenn die Kirche für dich beten soll, für dich segnen soll, dir vergeben soll, dann hast du keine Möglichkeit zu wachsen. Wir müssen ganz klar definieren, was kann ich machen, für mich. Und was muss ein jeder, jeder andere Mensch für sich selbst tun? Und das ist, das ist die größte Schwierigkeit in der Pädagogik, in der Erziehung. Auch zu Hause, bei, bei den eigenen Kindern. Wenn du für Kinder das tust, was sie selber tun müssten, dann stehst du der Zukunft deiner Kinder im Wege. So einfach ist das. Wenn du Menschen in der Kirche oder deinem, deinem Angestelltenverhältnis, in deiner Firma, wenn du für Menschen die Dinge tust, die die Menschen selber tun müssten, dann ruinierst du dein eigenes Geschäft. Also wenn du geduldig sein willst mit anderen, musst du wissen, wo du dich emotional rauszuhalten hast. Mach deinen Scheiß. Mach deine Sachen und definiere klar, das ist meine Verantwortung und hör auf andere zu manipulieren, andere mit jeder Macht, mit aller Macht verändern zu wollen. Und das wird dich dazu führen, dass du schnell vergeben kannst. Dass du ein großherziger Mensch bist, dass du fern bist von Hass und von Bitterkeit. Denn Hass und Bitterkeit wird dich immer aus dem Prozess werfen, wird dich immer aus der Bahn werfen. Lass vergiftete Beziehungen und Menschen hinter dir. Auch eine ganz, ganz wichtige Weisheit. Wenn du vergiftete Menschen und Beziehungen um dich herum hast, lass sie los. Lass dich von vergifteten Beziehungen und von vergifteten Menschen in deinem Leben nicht aufhalten. Mach es anderen Menschen sehr schwer. Mach es anderen Menschen sehr, sehr schwer, bis unmöglich, dich zu benutzen. Sei geduldig mit anderen und wisse ganz genau, was du machen darfst und was du machen kannst und wofür jeder andere verantwortlich ist. Hilf gerne denjenigen, die deine Hilfe suchen. Binde nicht irgendjemandem ständig deine Hilfe auf, an. Also sei geduldig mit anderen. Ein viertes. Gib nicht auf. Gib nicht auf. Gott ist viel, viel größer als deine Umstände. Du bist in seiner Hand. Und Gott wird dich nie aufgeben. Und weil Gott dich nie aufgeben wird, Darfst du nicht aufgeben. Zwischen, zwischen Ägypten und Kanaan, dieser Geschichte, die wir kennen aus dem Alten Testament, liegt die Wüste der Versuchung. Einige haben nicht aufgegeben und sind angekommen. Zwischen Bergpredigt und Auferstehung steht das Kreuz. Zwischen Siegeswillen und Podest steht das Scheitern. Und zwischen Vision und Wirklichkeit liegen viele, viele Probleme, die gelöst werden wollen. Aber gib nicht auf. Weißt du übrigens, wie ein Diamant entsteht? Ein Diamant entsteht unter sehr, sehr viel Druck. Irgendwie ganz, ganz tief unter der Erde. Da sind Milliarden Tonnen von, von, von Druck da. Es ist ein Stück Kohle, das gut mit Druck umgehen kann. Ein Diamant ist nichts anderes als ein Stück Kohle. Schraubzwinge steht für Druck. Wenn man Kohle unter Druck setzt, entsteht daraus ein Diamant. Geb nicht auf. Geh nicht aus einer, aus einer belastenden, druckvollen, schwierigen Situation raus. Lauf nicht weg. Das macht dich zu etwas ganz, ganz Wertvollem und Stabilem und, und Wunderbarem. Und ein Letztes. Wenn du ans Aufgeben denkst, erinnere dich, warum du überhaupt angefangen hast. Vielleicht denkst du gerade in einer Beziehung, in einer Ehe auf, über, über Aufgeben nach. Nicht alle Beziehungen müssen gehalten werden, darum geht es ja gar nicht. Aber vorher solltest du darüber nachdenken, warum du das Ganze überhaupt angefangen hast. Wenn du an einen Job denkst und gerade schwierig ist, denk, warum du angefangen hast. Wenn du ein Projekt angefangen hast, wenn, wenn du einen Dienst angefangen hast, frage, bevor du aufgibst, warum hast du eigentlich angefangen? Der größte Sieg meines Lebens, kann ich wirklich so sagen, bis jetzt, ich habe keine großen Leistungen erbracht, aber der größte Sieg meines Lebens ist, ich habe nicht aufgegeben. Ich habe nicht aufgegeben. War mir oft danach? Hundertprozentig. Und Menschen, die mit mir unterwegs sind und die mich kennen, meine Familie, meine Freunde wissen das. Warum stehe ich hier? ich habe nicht aufgegeben. Und warum habe ich nicht aufgegeben? Weil Gott dich nicht aufgeben wird. Gott wird dich nicht aufgeben. Da heißt es von der Geduld Hiobs, habt ihr gehört, und abgesehen, welches Ende herbeigeführt worden ist, denn der Herr ist barmherzig und ein Erbarmer. Gott ist der Owner meines Prozesses. Und weil Gott mich nicht aufgibt, werde ich nicht aufgeben. Ich habe ein, ein Ritual entwickelt, das ich sehr, sehr oft in meinem Leben anwende. Besonders in Situationen, wo ich, wo ich sehr, sehr viel Kampf und wo das sehr, sehr, sehr viel Mühe und, und Anstrengung kostet, muss ich mich daran erinnern, wer der Owner meines Prozesses ist. Und ich habe ein Ritual. Ich stehe dann wirklich auf von meinem Arbeitsplatz oder da, wo ich bin und überkreuzige mich. Und während ich mich überkreuzige, spreche ich Folgendes aus. Gott kämpft für mich. Gott kämpft für mich. Und wenn es irgendein Zeichen des Kampfes des Sieges gibt, wo jemand über ganz, ganz große Widerstände hinweggegangen ist und siegreich geworden ist, dann ist es das Kreuz. Und ich lege das Kreuz auf mein Leben. Gott kämpft für mich. Gott kämpft für mich. Und ich werde nicht aufgeben, weil ich nicht aufgegeben werde von Gott. Ich bin eigentlich von, von Kindheit auf einen Angsthase. Und wenn du meine Eltern, meine, meine Familie fragst, die sagen, Jakob als Kind, der hatte sogar Angst vor einer Pfütze. Während meine ganzen Geschwister wirklich von der Schule dreckig nach Hause kamen, auf dem, auf dem, nach, nach dem Regenguss und es gab keine Asphaltstraßen, kamen sie dreckig nach Hause. Ich kam wieder picobello sauber nach Hause. Nur meine Schuhsohle war, war sage ich. Und äh, meine Eltern wussten es nicht, aber ich wusste es. Ich hatte Angst, einfach Angst vor Pfützen. Und diese Angst verfolgte mich. Es hat einige tiefe psychologische Geschichten, warum diese Angst mein Leben ganz, ganz stark geprägt hat. Ich habe es ja später festgestellt, in der Auseinandersetzung mit meiner Biografie. Das ist ein anderes Thema. Aber eines Tages bekam ich ein prophetisches Wort, was jemand mir in dieser Weise wirklich zugesprochen hat und was, was mein Umgang mit Drucksituationen, mit, Drucksituation, mit Kampfsituationen, mit Herausforderungen hundertprozentig geändert hat. Es ist ein Wort und ich möchte das dir lesen und ich vermute mal, dass der Heilige Geist heute das auf, einiges, auf einige von euren Leben anwenden wird. Ein Wort, das für mich eine ein, ein Grundlage ist für ein Leben voller Resilienz und Widerstandskraft und nicht aufgeben wollen und durchzustehen, auch schwierige Situationen. Jesaja Kapitel 54, ein Text, den ich ganz kurz noch zum Schluss, zum Schluss lesen möchte. Denn die Berge mögen weichen und die Hügel wanken, aber meine Gnade wird nicht von dir weichen und mein Friedensbund nicht wanken, spricht der Herr, dein Erbarmer. Kennst du diesen, diesen Prozess-Owner deines Lebens, der, der sagt, Berge mögen wanken, deine Umstände mögen katastrophal sein, aber ich bin ein solides Fundament, mitten im Sturm, ich halte dich. Du Elender, Sturmbewegter, Ungetrösteter und genauso fühlte ich mich in dieser Situation, als dieses prophetische Wort mich erreichte. Sieh, ich lege deine Steine in Hartmörtel und lege deine Grundmauern mit Saphiren. Ich mache deine Zinnen aus Rubinen und deine Tore aus Karfunkeln und deine ganze Einfassung aus Edelsteinen. Alle deine Kinder werden vom Herrn gelehrt und der Friede deiner Kinder wird groß sein. Durch Gerechtigkeit wirst du festgegründet sein, sei fern von Bedrängnis, denn du brauchst dich nicht zu fürchten und vor den Schrecken, denn er wird sich dir nicht nähern. Siehe, wenn man dich auch angreift, so geschieht es nicht von mir aus. Wer dich angreift, wird um deine fallen. Siehe, ich selbst habe den Schmied geschaffen, der das Kohlenfeuer anbläst und die Waffen hervorbringt als sein Werk und ich selbst habe den Verderber geschaffen, um zugrunde zu richten. Und jetzt kommt der Hammer. Eine Verheißung, die mich gerade auch in schwierigen Zeiten, trägt und mir Kraft gibt, durchzuhalten. Da heißt es Folgendes. Und ich spreche das wirklich prophetisch in dein Leben jetzt hinein. Diese Worte. Keiner Waffe, keiner Waffe, die gegen dich geschmiedet wird, soll das gelingen. Und jede Zunge, die vor Gericht gegen dich aufsteht, wirst du schuldig sprechen. Denn das ist das Erbteil der Knechte des Herrn und ihre Gerechtigkeit vor mir her. So spricht der Herr. Wow. Also als ich das, dieses prophetische Wort wirklich verinnerlicht habe, ähm, bin ich äh, ziemlich halsbrecherisch mutig geworden. Warum? Ich weiß, wer der Owner meiner Prozesse ist. Ich kann eine Vision, einer großartigen Vision, die alle meine Ressourcen und Fähigkeiten übersteigt, mutig festhalten und ich kann Prozessen vertrauen. Halt deine Vision. Vertraue deinen Prozessen. Warum? Ich werde nicht aufgeben, weil ich nicht aufgegeben werde. Warum? Ich habe das letzte Kapitel meines Lebens schon gelesen. Hast du das letzte Kapitel deines Lebens gelesen? Hast du eine Vision davon, wie dein Leben zu Ende geht und wie dein Leben übergeht in eine neue Existenz? Wenn ja, dann kannst du deinem Prozess vertrauen. Wenn nein, dann kannst du heute dein Leben in die Hand dieses Schöpfers legen, sein Kind werden und wirklich eine Vision fürs Leben entwickeln, die über dein Leben hinausgehen wird und den Prozessen, in denen du steckst, wirklich vertrauen.